0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette cèdre Cube. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission où on vous résume à chaque jour ce qui s'est passé dans la journée. Euh, Aujourd'hui, ben, Monsieur Trudeau, qui a pris la parole pour la première fois depuis sa réélection comme premier ministre, euh, je m'étais exprimé, je commençais à trouver que c'était tard un peu, parce que bon, il demande un nouveau mandat, il l'obtient euh, de la part des Canadiens, on lui fait l'honneur de le garder comme premier ministre, dit je vais me mettre au travail, ben, à un moment donné, il faut, faut s'y mettre. Donc Madame Freeland, Catch c'est Christopher, Relin, pardon, va rester vice-premier ministre et ministre des Finances, ça semble assez clair. Euh, il n'a pas de regret d'avoir déclenché ces élections. Ça, c'est ce qu'il a euh, bien euh, bien indiqué. Mais la chose peut-être surprenante pour plusieurs, c'est que la date, on pensait que le, le, le but de l'annonce d'aujourd'hui, c'était de nous donner la date de la formation du cabinet, à quel moment il va faire ce, ce, nommer ses ministres, faire son conseil des ministres et rappeler la Chambre des communes, parce qu'il y a du travail à faire pour la pandémie, etc mais il n'a pas donné de date. Elle dit que tout ça va être annoncé dans les semaines à venir. Donc, on ne semble pas être en vitesse grand V. Et on rejoint Julie Marcoux.
1: Allons retrouver Mario Dumont qui est avec nous dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, début d'après-midi, Justin Trudeau qui a tenu un point de presse, le premier depuis sa réélection. Euh, la formation de son cabinet, ça semble être prévu en octobre. Retour en chambre à la fin de l'automne. Est-ce que tu trouves que c'est tard
2: je ai pas aimé grand-chose de ce point de presse. Euh, bon, euh, la question, on va être assez diligente avec les enjeux liés à la COVID. Ça, c'est le bout quand même bien. là. Donc, vaccination mm -hmm. obligatoire dans les moyens de transport. Tout ça, on semble vouloir aller de l'avant. Pour le reste, disons, l'impression générale... Bien de de, 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 en fait, d'abord, l'impression générale du fait que ce point de presse arrive huit jours après l'élection... Encore, s'il si avait été très avancé aujourd'hui, on aurait dit bon, il a retardé son point. D'habitude, t'en fais un le lendemain, le surlendemain. lendemain. Tu viens d'être élu. Bon, mais
1: là, il y avait peut-être les deux Michael qui venaient jouer là-dedans, là.
2: Peut-être, oui, mais c'est un autre dossier. Là. Il a fait un mini point de presse là-dessus. Là. On comprend quand ils sont mm -hmm. arrivés en avion, mais il aurait pu le faire quand même. Écoute, c'est pas banal, là. Tu veux être premier ministre, tu le demandes aux électeurs, on te reconduit, là. on t'a réélit notre premier ministre du Canada. Puis tu pis as fait campagne en disant là, faut être aux affaires, faut se mettre au travail, la pandémie, ça peut pas attendre, ça peut pas être au tour, ça peut pas être signe, ça peut pas être les autres. Là. Moi, je vais être là. Moi, la pandémie, je vais m'en occuper, puis tout de suite, puis vite. Là, huit jours après, tu fais ton premier point de presse. Puis huit jours après, tu fais ton premier point de presse. Puis tu sais pas où tu t'envoles, dans le sens que euh, pas de date pour le rappel de la chambre, même pas de date pour la formation du, du cabinet, du Conseil des ministres. Mais, Donc, mais la, la... en même
1: temps, il a dit que Christian Freeland va rester bon, vice-première est la... ministre. Est-ce que tu as trouvé ça curieux?
2: C'est rare qu'on forme... Mais je pense que sincèrement, je pense qu'ils cherchaient une nouvelle. Je pense qu'ils cherchaient une nouvelle aujourd'hui. Au moins, pouvoir dire, j'ai quelque chose à annoncer. C'était une évidence. Personne c'est la femme forte du, du cabinet. Euh, personne mm -hmm. pensait qu'elle serait euh, qu'elle serait remplacée. De toute façon, de nos jours, le vice premier, le, le premier ministre est un homme. La vice-première ministre, à euh, 99%, ça va être une femme. Donc, euh, ça n'allait pas mm -hmm. être une autre femme qui allait remplacer Madame Freeland. C'était sûr que c'était elle. Mais quand même, ça faisait une annonce aujourd'hui. Donc, en gros... Moi, je trouve que l'ensemble de l'œuvre, ça fait... Ça fait je suis bien content d'être élu, mais euh, je passe ça lentement. Il y a encore
1: beaucoup d'improvisation,
2: là. Ben, ça fait je passe ça lentement. Ça fait pas... Ça détonne du message de campagne qui était... hey, là, avec la pandémie, on peut pas niaiser, là. Euh, il faut se mettre au travail, puis il faut besogner, puis il faut y aller tout de suite. Puis moi, je suis le chef le plus prêt pour la pandémie. Faites pas confiance aux autres, hein. Méfiez-vous des autres chefs, des autres partis. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour la pandémie. Puis une fois élu, il y a plus rien qui presse, là. Alors, pourtant... Euh, vaccination
1: mais... obligatoire, pour les fonctionnaires, j'allais dire, Mario, on ne sait pas quand, on ne sait pas quelles seront les conséquences non plus. Ça n'a pas été annoncé aujourd'hui
2: il a dit ça, par exemple, il a parlé d'annonce imminente. Là, dans, je pense même qu'il a utilisé l'expression, il faudrait réécouter, mais dans les prochains jours, qu'on aurait mm -hmm. des précisions là-dessus. Euh, les sanctions, est-ce qu'il y aura moyen de contourner ça par des tests? pas supposé. Là, il avait dit vraiment, c'était, il n'y avait pas de question de... qu'il Il y avait eu une contradiction avec l'administratrice la, la, en chef de la fonction publique. Puis m. Trudeau avait dit, non, 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 il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de question de se faire tester le matin, c'est tout le monde vacciné. Alors, on verra les conditions, de quelle façon ça va être mis en place, mais ça, c'est censé être du, du très court terme. À mon avis, c'est la seule partie de son point de presse où il y avait un peu de... Il y, y avait quelque chose d'un peu précis, pas de date, là, mais en tout cas, on parlait de très court terme.
1: Un peu de, de matière. Huawei, le dossier Huawei, est-ce que le Canada va et peut se permettre de bannir Huawei, selon toi, comme l'ont fait les États-Unis, Royaume-Uni, Japon, euh, Nouvelle-Zélande, j'en passe?
2: Ben moi, personnellement, euh, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'enjeu. En fait, il y a un enjeu, peut-être, parce que le Canada a trop traîné. Peut-être qu'on aurait été mieux à ce moment-là, justement, de joindre le mouvement. Les autres ont déjà tout annoncé leur décision, de l'annoncer en même mm -hmm. temps. Euh, là, ça fait longtemps, euh, oui. Il y en ben oui. ça fait longtemps. Ben là, là, on se retrouve dans la position où la Chine attend après nous. Donc, on a créé un suspense qui va peut-être nous faire choquer tout le monde. Mais... Avec ce qu'on vient de vivre avec la Chine, écoute, le, développer, le, déployer le, le réseau 5G, le prochain réseau cellulaire, c'est hautement stratégique pour le savoir. Tout passe par là, le, le savoir, le militaire. Est-ce qu'on veut vraiment euh, se mettre dans une position de vulnérabilité comme ça avec la Chine, avec ce qu'on vient de vivre, qui, qui rompt toute, toute relation de confiance avec la Chine? Je vois pas, mais M. Trudeau aujourd'hui a redit que c'était, d'abord, euh, il n'a pas parlé de durcir le ton face à la Chine. Et on redit que ça, Huawei, c'était, à l'étude encore. Et ça fait longtemps. Là. Ça fait eh, tous les autres pays ont déjà pris. Les autres pays, je parle de nos, ouais. nos alliés, ont déjà pris position là-dessus.
1: Hey, je me suis posé la question, Mario, là, question comme ça. Est-ce que c'est un hasard si M. Trudeau a tenu son point de presse à 13 h Il est toujours en retard, là, donc 13h30. Au même moment où M. Dubé avait lui aussi annoncé qu'il tenait son point de presse à 13 h
2: Sincèrement, je pense que oui. Je, non, je pense pas que ça... Je pense pas je qu pense donne... que c'est un hasard? Non, je peux... Si tu me demandes, est-ce qu'il va vouloir euh, réserver à, à M. Legault un bonjour, comme on dit, un pain de sa cuite, là, <rire>? ma réponse, c'est oui. Mais je pense pas que ça va être sur une petite affaire comme une conférence de presse à la même heure que le ministre de la Santé. Là. Je pense que quand il va vouloir euh, renvoyer la, la, la balle à M. Trudeau, à M. Legault, euh, ça va être à la veille mm -hmm. de son élection sur un enjeu stratégique, non, Et, je, 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 je pense pas que ce soit ça. Ça étant dit, tu fais bien de le dire. Quand M. Trudeau convoque à 13h30, il n'y a pas de problème à faire un point de presse à 13h. Vous avez au moins une demi-heure, vous avez au moins une demi-heure de liberté pendant pendant son retard. Même en campagne, tu sais, d'habitude on dit les chefs. Je me souviens de Stephen Harper. D'habitude on dit les chefs. Ils sont en retard, ils sont en retard, c'est étonnant, Mais en campagne, ils font plus attention. Parce que là, en campagne, ils veulent passer au bulletin de nouvelles. Ils veulent les votes. Ils veulent que les journalistes soient de bonne humeur. Ils font plus attention. M. Trudeau fait pas plus attention. Il y a des fois, je me souviens des fois, j'avais le point de presse, je commençais mon émission à 10h, puis c'était le point de presse de ben 10h, oui. on me disait, en commençant, là, tu vas présenter M. Trudeau, puis des fois, il arrivait dans le bloc politique, on sort h 10 tu sais, c'est pas des, c est, c est pas des très, retards très de 2-3 minutes, ouais. c'est que tu n'es plus, plus dans la même partie de la journée.
1: Euh, ben, Allons-y à ce point de presse de Christian Dubé. Euh, la première c'était pour annoncer la troisième dose, mais ce qui retient l'attention euh, cet après-midi, je ne sais pas si tu es d'accord, Mario, mais c'est qu'on va de l'avant avec de possibles assouplissements dans les mesures sanitaires. Même M. Legault en a fait mention. Es-tu surpris de ça?
2: Oui et non. On est en quatrième vague, mais elle est sous ouais. contrôle. Euh, on a quand même un taux de vaccination. On pousse pour vacciner encore plus de gens, et avec raison. On a quand même un taux de vaccination très élevé. Et il reste, que, il reste quelque chose qui traîne là, dans l'air, dans le firmament, c'est que... Il faut d'une certaine façon euh, démontrer aux gens que le fait d'être vacciné, ben, ça vaut quelque chose, ça change quelque chose. Bon, on le fait déjà, là, les gens vaccinés peuvent aller au restaurant, au cinéma, etc. Mais mm -hmm. il est demandé de dire, regarde, entre gens vaccinés, est-ce qu'on peut euh, le sentir, là, se réunir un peu plus, avoir un peu plus de liberté Donc, je suis pas de ce point de vue-là si surpris. Je pense qu'on va vouloir le faire avec parcimonie parce que. C'est un équilibre fragile. Euh, le nombre de cas se maintient. Ben par oui, de... il y a
1: 22 nouvelles hospitalisations euh, aujourd'hui. La plupart, ce sont des non-vaccinés. Ce sont des non-vaccinés. par exemple, si on va dans un centre commercial, oui, c'est ça, mais dans un centre commercial, est-ce qu'on va dire, bon, toi, tu es, es doublement vacciné, enlève ton masque, toi, tu l'es pas, garde ton masque. Ça va être dur non, à gérer. on peut
2: pas faire ça. On peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça que ce sera, euh, ce sera à voir, mais... Euh, tu sais, présentement, quand même, si on se compare, là, on est un des endroits où la quatrième vague, elle est sous contrôle. Je sais qu'on peut tenter de dire, mais c'est les sous contrôle, c'est peut-être justement parce qu'on a toutes ces mesures-là. On a vu l'Alberta, elle oui. pas de mesure, on a vu le résultat de ce que ça donnait. Mais mm -hmm. on n'en finit jamais, là. C'est un équilibre, toujours, puis... Les gens, pour des gens pleinement vaccinés, y est, selon ce qu'on voit, il n'y a pas énormément de risques à avoir un peu plus de liberté, à se réunir un peu plus. Donc, euh, comme une des places où on va, on va avoir de la pression du côté du gouvernement, c'est le Centre Bell, là. Euh, Dans les 32 amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey, il y en a 30 qui ont la pleine liberté. Et il y en a deux qui ont des contraintes, dont les plus grosses contraintes, c'est le Centre Bell. C'est les plus grosses contraintes de toute la Ligue nationale de oui, hockey. Oui, mais en te... même
1: temps, tu peux pas permettre des gens de en plus grand nombre, de regarder un match d'hockey, mais moins de gens de regarder une pièce de théâtre.
2: Oui. Ou d'aller à des funérailles quand une, une personne précieuse ben, est oui, décédée. Est non, non, tu as, as raison. As raison. C'est tout l'équilibre avec lequel on est, euh, on, on est contraint mm. de travailler.
1: Euh, le recrutement, en terminant, Mario, Christian Dubé a dit, ça va fonctionner. Est-ce qu'il est allé un peu loin en se mettant la tête sur le bio?
2: Ouais, quand... Quand t'établis un plan, tu pas le choix de dire ça va fonctionner. Euh, c'est difficile hein, de juger les chiffres. Là, les chiffres préliminaires qu'on a, ça fonctionne pour certains. Est-ce qu'on va en avoir assez? Euh, moi, mm -hmm. j'ai des doutes. Mais probablement qu'au gouvernement, on se dit que toutes les personnes qu'on recrute... si on En rec... en fait, on, on dit souvent 4 000, mais ils n'ont pas l'espoir d'en recruter 4 000. Hein, parce que le 4 000, c'est en amenant des gens qui sont à temps partiel, en les amenant à temps plein. Euh, avec les... les, les euh, les, les préposés à l'administration qui vont faire de la paperasse, on va libérer les agents, des infirmières, oui, les agents administratifs, ouais. on va libérer des infirmières. Donc, c'est la, la somme de tout ça qui donne 4000. Alors, probablement qu'ils vont essayer d'attacher toutes les ficelles pour arriver le plus proche possible de leur chiffre de, de 4300. Mais, euh, je, je répète ce que je disais hier, euh, on, toutes les indications sont dans le sens que les euh, dirigeants des six et des Sius se font mettre de la pression pour dire, activez-vous recruter, approcher des gens, proposer. Euh, et on, on, on se fie sur le fait que si on est on proactif bien. à courir après des gens, on va, on va en avoir quelques-uns.
1: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi
2: à toi. Salut. Alors, Alexandre. Salut, Mario. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, oui, ça va très bien. Alors, euh, ben, dans nos autres nouvelles, parlons-en de, de la troisième dose de vaccin. Euh, C'est confirmé en commençant. En fait, ça semble un peu à l'ordre de priorité, à la séquence qu'on avait établie euh, pour la, la, la première et la deuxième
0: dose. Ouais, tu as tout à fait raison. On a l'impression qu'on revit un petit peu ça. Euh, cette fois, pour la troisième dose, d'abord CHSLD, RPA, les ressources intermédiaires, mais on n'ouvre pas ça aux autres personnes âgées. C'est ce qu'a annoncé Christian Dubé euh, euh, oh, oh, oh. cet après-midi wow. à 13h. Je peux
2: t'ajouter ajouter, parce que c'est mes mots, policiers, pas les siens, mais pour l'instant... Oui, ah, je suis, euh, oui, je vais je dans le même que sens une que question, toi. C'est une question de temps, euh, mais
0: <rire> ça, ça se voit ailleurs aussi dans le monde, là. Oui, 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 oui. Euh, c'est clair. De quelle façon ça va se faire Ben, des équipes mobiles vont se déplacer là dès la fin du mois prochain, donc dès la fin octobre, dans ces différents milieux de vie là pour vacciner les résidents. Puis on va faire un peu une pierre deux coups parce que c'est souvent le moment aussi où ces, ces personnes âgées reçoivent leur vaccin contre l'influenza, par exemple, donc on fera on fera les deux. On veut augmenter la protection contre le virus chez ces résidents-là qui, ultimement, bon, étaient plus vulnérables depuis le début face à la COVID, mais aussi que, que le taux, le pourcentage d'efficacité du vaccin diminuait hein, parce qu'ils ont été vaccinés dans les premiers et six mois après, ta deuxième dose, ben, généralement, ça commence à diminuer et on est dans ces, dans ces horizons-là.
2: Donc, euh, des équipes volantes qui vont se rendre dans les résidences donc euh, au cours des... donc Les gens, les gens dans le fond... Euh... Les gens concernés, même dans les, les RPA, qui n'ont pas de démarche à entreprendre, ils non. se feront, euh, ils se feront avertir que l'équipe volante s'en vient éventuellement dans les dans les semaines à venir. Un clé en main, Mario. <rire> Les, euh, beaucoup beaucoup d'émotions autour du décès de ah ce oui. jeune père de famille de 27 ans euh, qui euh, avait finalement là, tard diront certains, mais avait finalement pris la décision de se faire vacciner a eu sa première dose et malheureusement avant euh, avant que ça puisse faire effet, là, a eu tout de suite attrapé la Covid.
0: Ah, C'est d'une tristesse inouïe, cette histoire-là. Puis je t'entendais ce matin en ondes faire une entrevue avec le père de ce jeune homme-là décédé. Vraiment, c'est une tragédie pointable qui afflige cette famille-là. Refaisons cette, cette chronologie-là. Quelques jours après avoir été déclaré positif à la COVID, avec une vaccination incomplète, l'homme de 27 ans a fait un premier séjour à l'hôpital. C'était dans les Laurentides à Saint-Jérôme, a été traité quelques jours, mais a signé finalement, et c'est le père qui nous apprenait ça dans ton entrevue, un refus de traitement. Le 9 septembre... Mais parce qu'il qu jours... se
2: allait mieux, quand même. Il n'y avait oui. plus besoin d'oxygène. Le père pense que l'hôpital l'aurait gardé sous observation, mm. puis peut-être le père pense qu'on aurait pu mm. éviter le pire, mais lui a signé un refus de traitement ouais. parce qu'il se sentait mieux, puis il disait, je vais aller vivre ça. Puis, à 27 ans, à 27 ans, on n'est pas fort mm. là-dessus, il a passé plus de, plus de 5 jours
0: à l'hôpital. Je peux comprendre aussi s'il se sentait mieux. C'est ça. Puis lui, il se disait, je, je, je vais me soigner chez nous. Je, je vais mieux, j'ai remonté la pente, je vais me soigner chez nous. Or, le 9 septembre, il était de retour à l'hôpital où il a été intubé, plongé dans un coma pendant 14 jours avant finalement de, de décéder. Ça nous demande toute la force là de ce virus-là. C'est d'une tristesse inouïe parce que bon, sa deuxième dose était planifiée quelques jours avant son décès. Euh, il est papa de deux enfants, euh, son fils malorique, 6 ans, euh, Eliana, deux ans également. Puis on a entendu aussi aujourd'hui les, les commentaires de son ex-conjointe qui, qui, qui l'a accompagnée là, à travers ça jusqu'à la toute fin. Euh, et et c'est vraiment très, très triste. Et ça fait réagir et ça nous démontre à quel point le virus peut frapper durement les non-vaccinés euh, ou du moins les non-vaccinés deux doses parce que quand on regarde la proportion des jeunes hospitalisés, Mario, atteints de la COVID, ça, ça a quadruplé par rapport à la première vague. Au début de la pandémie, les 20-39 ans, ça représentait 5% des hospitalisations. Aujourd'hui, on est rendu à 20 des patients hospitalisés pour cette tranche d'âge-là, selon les données de l'Institut national de santé publique. Puis les jeunes atteints par le virus se présentent aussi souvent trop tard. Une fois que leur état c'est vraiment dégradé, alors et on en voit les conséquences.
2: Plus Mais si, il, y a tout une, il y a tout un questionnement autour de la vaccination et de ça, là, de ne pas consulter à temps. Et le père en parle, là, que lui, bon, pas nécessairement lui, je ne pense pas qu'il était un complotiste ou un anti-vaccin très actif, là. Mm -hmm. mais son père reconnaît qu'autour de lui, là, les amis, il y en a plusieurs qui n'étaient pas vaccinés, oui. puis qui se passaient les fameuses fausses nouvelles, pis les histoires là, tournant autour du vaccin, euh, complotistes, que ça, c'est qu'il était soumis à ça, disons, là, que dans ses amis, c'est le genre d'affaires qui circulaient, on sait pas trop à quel point. Mais jusqu'à quel point là, ça a eu un impact pour euh, disons lui l'amener à, à reporter sa décision, à attendre un peu plus, voir ouais, mmh. le vaccin, pas tout de suite, etc. Ouais. Euh, c'est une question, euh, tristement, au moment où il décède, c'est une question qui se, qui se pose.